0: Homilía del Domingo de Septuagésima. La epístola está tomada del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, no sabéis que los que corren en el estadio, si bien todos corren, uno solo lleva el premio. Corred, pues, de tal manera que lo consigáis. Ello es que todos los que han de luchar en la palestra guardan en todo una exacta continencia, y no es sino para alcanzar una corona perecedera al paso que nosotros la esperamos eterna. Así que yo voy corriendo, no como quien corre a la aventura. Peleo no como quien azota al aire sin tocar a su enemigo, sino que castigo mi cuerpo y lo esclavizo. No sea que habiendo predicado a los otros, venga yo a ser reprobado. Porque no debéis ignorar, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos a la sombra de aquella misteriosa nube, que todos pasaron el mar, y que todos, bajo la dirección de Moisés, fueron en cierto modo bautizados en la nube y en el mar, que todos comieron el mismo manjar espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque ellos bebieron el agua que salía de la misteriosa piedra que lo seguía, la cual piedra era figura de Cristo. Pero a pesar de eso, la mayor parte de ellos desagraron a Dios. El Evangelio está tomado desde el Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo propuso Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a un padre de familias que salió muy de mañana a alquilar jornaleros para su viña, y ajustándose con ellos en un denario por día, los envió a su viña. Saliendo después cerca de la hora de Tercia, se encontró con otros que estaban mano sobre mano en la plaza, y les dijo, Andad también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Otras dos veces salió a eso de la hora de sexta y de la hora de nona, e hizo lo mismo. Finalmente salió cerca de la hora undécima, y vio a otros que estaban todavía sin hacer nada y les dijo, ¿Cómo es que estáis aquí ociosos todo el día? Respondiéronle: es que nadie nos ha alquilado. Díjoles: pues id sí, también vosotros a mi viña. Puesto ya el sol, dijo el dueño de la viña a su mayordomo, Llama a los trabajadores y págales el jornal, empezando desde los postreros y acabando en los primeros. Venidos pues los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron un denario cada uno. Cuando al fin llegaron los primeros, se imaginaron que les darían más. Pero no obstante esto, estos recibieron igualmente, cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familias, diciendo... Estos últimos no han trabajado más que una hora y los has igualado con nosotros que hemos soportado el peso del día y del calor. Mas él por respuesta dijo a uno de ellos. Amigo, yo no te hago agravio. ¿No te ajustaste conmigo en un denario? Toma pues lo que es tuyo y vete. Yo quiero dar a ese bien que sea el último, tanto como a ti. ¿Acaso no puedo yo hacer de lo mío lo que quiero? ¿O ha de ser tu ojo malo porque yo soy bueno? De esta suerte los postreros serán los primeros, y los primeros los postreros. Porque muchos son los llamados, más pocos los escogidos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos amigos, hermanos, todavía el día de hoy nos prepara la Iglesia para una de las temporadas más hermosas y más enriquecedoras del año eclesiástico, esta es la temporada de cuaresma. La iglesia, como una buena madre, nos da un tiempo de transición. Hemos estado disfrutando de la alegría de la Navidad y pasar inmediatamente de eso a la cuaresma sería una práctica muy difícil en nuestras almas. Y es por eso que la iglesia nos da un tiempo de transición, un tiempo para empezar a traer nuestras mentes de vuelta a ese espíritu, espíritu de penitencia y de mortificación cuando escuchamos la palabra cuaresma aquí en Estados Unidos eh, la gente puede empezar a sentirse un poquito asustada porque la cuaresma en Estados Unidos curiosamente es más severa que lo que se practica en México y vamos a hablar de eso al fin del sermón pero la cuaresma es de hecho una temporada muy hermosa porque nos da un tiempo de renovación una esperanza de cambio. Es en la cuaresma cuando verdaderamente podemos pensar que existe la posibilidad de mejorar, de cambiar. Cuando todo lo sobrenatural parece tenerse, hacerse más presente en nuestras vidas y cuando la religión se hace mucho más significativa para nosotros, como lo debería de ser. En otro sermón hablaremos de la cuaresma propiamente hablando, pero hoy, como lo hace la iglesia, quisiera preparar nuestras mentes a ese espíritu de mortificación para poder ponernos en, el, en, el, en la forma de pensar correcta. El domingo pasado mencioné el concepto de servir a Dios. Y esta idea, este concepto, está muy olvidado en nuestros días y particularmente está abandonado por el mundo. Servir a Dios. Si tú piensas en esta idea concienzudamente, te darás cuenta que representa una vuelta en U, un cambio total de dirección en tu vida. Pero para explicarlo mejor, vamos poniendo un ejemplo. Imagínate que tuvieras una mansión muy enorme, una hermo hermosa, grandiosa casa. Y tú, para ayudar a algunas personas, te vez a un viaje a África o a algún lugar muy, muy pobre... Consigues tal vez cuatro o cinco personas, las sacas de la esclavitud, los traes de vuelta a tu mansión, les das de comer, les das ropa, eh, les das unos cuartos en tu casa, compras todo lo que necesitan, les das visitas al médico, pero haces un pacto con ellos, les dices, yo les voy a procurar todo lo que necesitan, les voy a pagar, pero ustedes van a trabajar para mí, quiero que se hagan cargo de la casa, Quiero que la casa esté limpia, que todas las cosas estén funcionando bien. Ese es el pacto que hacemos. Supongamos que un día, después de algún tiempo, llegas a tu casa y te das cuenta que nada está hecho. Todo es un desorden. La cocina es un cochinero. El pasto todo está lleno de, de hierbas, grandísimo. Nadie lo ha cortado. Los baños están asquerosos. Hay comida tirada en el suelo, katsup en los sillones pizzas viejas en la cama, y lo único que escuchas es la música es la música tronando muy fuerte en uno de los cuartos. Y cuando vas al cuarto y abres la puerta para ver qué están haciendo, te gritan, ¡Ey, danos de desayunar, danos de comer, cómpranos más cosas! Pasan sus días viendo televisión, jugando videojuegos, tomando, haciendo drogas gritando, destruyendo las cosas en la casa. No solamente nunca se disculpan, sino que hasta te mandan que los sirvas, te mandan que les des de comer, te mandan que les compres cosas, que los hagas felices. Y esto continúa incluso hasta el punto que algún día invaden tu casa y te ignoran y hasta pretenden que te largues de la casa, te dicen, vete de aquí, no te queremos, ya no te queremos en esta casa. ¿Por cuánto tiempo podrías aguantar una situación así? ¿Qué es lo que hace esta escena tan monstruosa, tan fea? Es la ingratitud de estas personas y el hecho de que están actuando de una forma tan abiertamente opuesta a lo que es su deber, a lo que deberían de hacer, deberían de ayudar, deberían de servir, deberían de estar agradecidos y en lugar de eso, se ponen ellos como si fueran los amos, como si fueran los jefes, los dueños de la casa. Bueno, esto es precisamente lo que pasa con nosotros, las criaturas de Dios. Nos hemos olvidado que somos pobres, que somos débiles, que éramos esclavos del demonio. Y que Dios nos rescató de todo eso con grandes dolores. Y que tenemos por lo tanto una deuda de gratitud, y que tenemos el rol de servir a Dios. Debemos ser siervos de Dios, esclavos de Dios, trabajadores de Dios, jornaleros, como lo dice el Evangelio de hoy. Y esto no es de ninguna manera una cosa que nos rebaje. Porque así como en el ejemplo que di a esas personas no nos rebajaría servir porque eso es algo que los beneficia. Lo mismo pasa con nosotros. Al servir a Dios, al obedecer a Dios, tenemos una gran dignidad eso nos da a nosotros gran felicidad y solamente estamos viviendo de acuerdo a nuestro rol a nuestro lugar apropiado que es el lugar de servicio y por eso es que la iglesia el primer título de honor que les da a aquellos que son propuestos para la canonización es siervo de Dios hay tres consecuencias que podemos deducir de esta doctrina la primera es mortificación, la segunda continencia y la tercera el tomar propiedad, por decirlo así, de los deberes de la casa de Dios. Hablemos primero de la mortificación. Mortificación quiere decir abrazar el sufrimiento. Antes de que Adán y Eva pecaran, éramos siervos de Dios, sí, y serviríamos a Dios, pero sin dolor. No había pecado y por lo tanto no había castigo. Nuestras vidas hubieran sido muy felices y sin dolor. Hubiéramos servido a Dios como lo sirven los hijos en la casa de su padre. Pero Adán y Eva pecaron. Y también yo mismo he pecado. Tú mismo has pecado. Todos hemos pecado. Y desde el momento en el que nosotros hemos pecado, nuestro servicio de Dios lleva consigo algo de castigo. Es necesario que haya sufrimiento. Tenemos que ser castigados. Es lo justo. No merecemos que se nos haga bien. Merecemos que se nos haga mal. Pero Dios es tan bueno que aun aunque merecemos el mal y el castigo, nos da muchas bendiciones. Pero entender esto hace que nuestra, nuestra mente, nuestro pensamiento como católicos fervorosos sea que el sufrimiento es algo que merezco que la felicidad, la paz, la alegría son dones de Dios, que Dios me los da, pero que no los merezco. Esto es mortificación. Cuando me doy cuenta y, y me hago al ánimo de que no debo huir el sufrimiento, más bien lo debo de ver como una forma de servir a Dios, de reparar mis pecados. Sí, algún día el sufrimiento se acabará, pero mientras tanto, el sufrimiento es la moneda, con la que yo puedo servir y pagar a Dios todo lo que le debo. Es necesario y es lo que me pertenece. El segundo punto va a servir tal vez para consolarnos un poco del primero y es continencia. Después de lo que acabo de decir, uno podría pensar, ¡Ay, un católico un cristiano tiene que vivir su vida sufriendo y muy miserable. No, no es así. Yo no estoy diciendo que busquemos el sufrimiento, pero que cuando venga lo tomemos, lo tomemos y lo usemos. Pero cuando no hay sufrimiento, Dios nos da muchas bendiciones para hacernos felices en esta vida. Nos da una creación maravillosa, nos da hermosas enseñanzas y ejemplos en la religión. Nos da amigos, nos da familia, nos da comida, nos da vestido, nos da un techo, nos da salud en cuanto nos conviene y muchas otras cosas. Pero como los siervos de nuestro ejemplo, que tomaron los bienes para ellos mismos, fuera de orden y se olvidaron de su benefactor y fueron desagradecidos, así nosotros corremos <coughs> nosotros corremos el riesgo de tomar los bienes que Dios nos da y olvidarnos de Dios, y tomarlos de una forma desordenada, de tal forma que pongamos primero los bienes y después a Dios, a quien debemos de servir. Y para evitar este error es para lo que practicamos continencia. Es decir, disfrutar de las cosas de esta vida de una forma medida, ordenada, restringiéndonos, usando todos los bienes de este mundo, con el propósito de servir a Dios, no de darme placer a mí mismo. Pongamos algunos ejemplos. Tengo amigos, bueno, disfruto su amistad en cuanto a que no me impide el servicio de Dios. En el momento en el que tengo que ir a misa, a rezar el rosario, servir a Dios, interrumpo lo que estoy haciendo porque Dios es mi prioridad. Tengo una familia, disfruto a mi familia, pero siempre pongo a Dios primero. Primero. Y primero es que mi familia sirva a Dios, que mis hijos sirvan a Dios, que mi esposa mi esposo sirvan a Dios. Y después es lo que podamos disfrutar como familia. Mi familia es una familia que sirve a Dios. Disfruto de comida, de bebida, de alguna otra cosa. Siempre lo hago tratando de refrenarme, tratando de privarme de alguna cosa. Dejando de comer antes de estar lleno, dejando de beber antes de estar, de estar satisfecho controlarme cada vez que uso de estos bienes. Escucho música o veo algún video o alguna película, lo hago solamente si es una recreación que es saludable, necesaria, provechosa y lo hago con un tiempo limitado. Y de tal forma que la música que oigo o los videos que oigo o la película que oigo sean cosas que si Dios, el amo de la casa, el dueño de la casa, entra y me ve haciéndolo, que él no se va a enojar por eso, no le va a molestar, que no va a ser algo que lo contriste. Continencia, refrenarme, mantener el uso de las cosas buenas en este mundo bajo control. Desarrollando un poco este punto, quiero tratar un, un, un tema que es interesante. Aquí en Estados Unidos, la iglesia y los católicos tradicionales tienen la práctica de ayunar durante la cuaresma. Durante los 40 días de cuaresma, excepto los domingos, los católicos en Estados Unidos ayunan. ¿Qué quiere decir este ayuno? Quiere decir que comen solamente una comida llena, una comida de normal, digamos, y las otras dos comidas son más bien lo que le llaman aquí snacks. Es decir, es solamente una pequeña parvedad. Pongamos, por ejemplo, en el desayuno coman... Dos, dos partes de pan, dos eh, rebanadas de pan con alguna otra cosa, leche tal vez. Después hacen una comida completa y después para la cena otra vez una parvedad, alguna pequeña cosa, tal vez otra vez dos rebanadas de pan, alguna cosa así. Y eso es durante los 40 días, sin comer nada entre comidas, ni comer tampoco bebidas que sean nutritivas, como por ejemplo eh, protein shakes o cosas así. Esa es la práctica de los católicos aquí en Estados Unidos y es una práctica que todos debemos imitar, sobre todo los que estamos en Estados Unidos tenemos el deber de hacer esta práctica. Los viernes, obviamente, no se come carne y esto es durante todo el año aquí en Estados Unidos también, es parte de la práctica de la continencia. Y en cuaresma hay algunos otros días en donde también obliga la abstinencia de carne. Estas prácticas nos las da la iglesia para entrenarnos precisamente en esta virtud de la continencia y de la penitencia. Finalmente tenemos el tercer punto, que podríamos decir es ponerse la camisa, es decir, tomar propiedad de la casa de Dios como la casa mía, la casa de mi padre. Es decir, que la, las causas de Dios son mis causas, que lo que ofende a Dios me ofende a mí que me interesan los negocios de Dios como si fueran los míos, y que trato de servir a Dios rindiéndole el tributo del sacrificio de la misa siempre que puedo, tratando de traer cuanta gente pueda a servirlo, a amarlo, y a hacer de la iglesia verdaderamente mi casa, mi prioridad, que lo que yo más desee en este mundo sea ver la iglesia establecida, respetada, seguida por todo el mundo, porque es mi casa, la casa de mi Padre, la casa de Dios, donde yo soy siervo esclavo y trabajador para terminar mis queridos hermanos recordemos pues que yo no me hice a mí mismo tú no te hiciste a ti mismo alguien te hizo tienes un dueño Dios te hizo y eres esclavo de Dios eres siervo de Dios el día de hoy pues en esta misa pidámosle a Dios que nos conceda la gracia de compartir los sentimientos que tenía San Ignacio de Loyola, que buscaba que en todas sus actividades, todas sus acciones, siempre fueran dirigidas a la mayor gloria de Dios. Y digamos con el discípulo de San Ignacio, San Francisco Borja, digamos esas palabras que él dijo cuando se convirtió. Nunca jamás serviré a un amo que se me pueda morir. De hoy en adelante serviré solo a Dios.